0: Enfin, je veux dire, ce qui est extraordinaire ici, c'est de retrouver les origines. Et vous savez que quand un écrivain euh, se fait un peu connaître, on, on, on excelle à dire qu'il a des périodes. On fait comme pour les peintres, période rose, période bleue, machin, etc. Et alors, il a été très bienvenu de dire, il y a la trilogie de l'enfance, donc l'Inde ou l'Amérique, la fête des anciens, le niveau de la mer, et puis il y a le Merten de s'engager, les bons offices, terre d'asile, l'ami de mon ami, etc. Et ça m'a toujours un peu gêné parce que moi, évidemment, je percevais dans tout ce travail une unité qu'assez naturellement on n'apercevait pas nécessairement en dehors de moi. Et en relisant Paysage avec la chute d'Icare, j'ai découvert cette chose dont peut-être des éléments de cette exposition rendent compte, c'est que ce sont, des, ce sont des livres au moins aussi engagés que les autres. D'ailleurs, pour moi, l'enfance est engagée. L'enfant est engagé. Qu'est-ce que c'est que l'Inde ou l'Amérique C'est l'histoire d'un petit garçon qui arrive dans un monde qui ne le comprend pas et qui en découvre un autre. C'est exactement ce qui est arrivé à Christophe Colomb, l'Inde ou l'Amérique. L'enfant part pour les Indes et il découvre l'Amérique. C'est ce que raconte ce roman, qui évidemment ne parle pas de Christophe Colomb, ne parle pas de navigation, ne parle ni de l'Inde ni de l'Amérique, mais ne parle que de ce qui nous arrive à tous, c'est-à-dire cette... Difficulté d'exploration à la fois tragique et féerique de quelque chose qu'on n'attendait pas, surtout quand c'est durant une guerre et que personne à côté de vous ne prononcera jamais le mot. Vous traversez une période de guerre sans que le mot guerre vous ait accompagné jusqu'en 1945. Ce n'est que quand il est fini qu'on le prononcera pour la première fois, comme s'il était définitivement tabou. Et Julien Delmas est au moins aussi engagé que Paul Sanchotte au moins aussi impliqué par la politique, sans savoir que la politique existe, que le Jaime Morales de Terre d'Asile. Simplement, il ne le sait pas. Mais ça, quand on ne sait pas les choses, qu'on est le plus engagé. Pour moi, les écrivains les plus engagés sont ceux qui ne brandissent pas des, des gonfalons, des bannières avec des devises, place des martyrs, juifs assassins. J'ai vu ça. Au moment de Gaza, j'ai vu quand même des gens... Arborer des fagnons en disant juif assassin, pas israélien assassin, ce qui était déjà pas mal, juif assassin, comme quoi les années de plomb sont revenues. J'étais quand même assez sidéré. Bref, l'engagement comme ça, moi je ne, le, je ne le comprends pas, ou je m'en éloigne avec euh, épouvante. Mais je crois que quand le petit Julien Delmas défend la cause des tigres aux Indes, à l'âge de 12 ans, il est déjà une espèce de militant mais pas un intellectuel organique. Ce n'est pas quelqu'un qui reçoit son mandat impératif d'action d'un parti d'un clan ou d'une famille d'esprit. Il est tout seul, il est tout nu et il est déjà engagé. Il est engagé pour lui-même et quelque part, la fraternité fera qu'il va rencontrer ses semblables et qu'il pourra plus tard se réunir à eux. Mais l'engagement, qu'est-ce que c'est C'est tellement relatif. Quand M. Sartre écrit un immense volume sur M. Flaubert pour dire qu'il n'est pas engagé, je crois que il développe un maximum d'intelligence pour un résultat quand même assez minable, qui est, qui est totalement faux, puisque l'éducation sentimentale et Madame Bovary sont des livres absolument engagés. Madame Bovary n'a pas essuyé pour rien un procès. Un jour, je demandais à Pasolini ce que c'était qu'un écrivain engagé pour lui. Il m'a fait cette superbe réponse il m'a dit, un écrivain engagé, c'est un écrivain qui a des procès. <rire> Alors excusez-moi, pour la première fois de ma vie j'ai. Mal payé pour le savoir. J'ai accepté le mot pour la première fois de ma vie. Je dit « si c'est ça, alors c'est vrai. Mais voilà. il est Sartre, là, tu sais Sartre, il m'a engueulé parce que je suis resté trop catholique ou trop proche des communistes et tout ça. Il n'a jamais eu de procès, Sartre. Moi j'en ai 17. Voilà. Il m'a dit, je suis plus engagé que lui. Moi je passe la moitié de ma vie dans des prétoires ou à récupérer des péloches qu'on a voulu brûler dans des, dans des, dans des sacristies, etc. Si ce n'est pas ça de l'engagement, alors qu'est-ce que c'est voilà. voilà, alors euh, je crois que ce, ce que je retrouve ici, et je trouve que c'est diablement culotté, et j'en remercie ceux qui en ont une idée, c'est de montrer surtout des photos d'enfance, des manuscrits d'enfance, donc vraiment tout ce qui, a priori, ne devrait intéresser personne. Mais c'est tellement plus intéressant que de voir, par exemple, des reliures de traduction, à ah, traduction allemande, traduction grecque, traduction espagnole de tel bouquin, etc. Ce qui n'intéresse extrêmement personne. Ouais. On, on peut le voir quand même. Mais je veux dire, c'est très accessoire. <rire> c'est vraiment pas ce qui attire l'attention le plus d'attention. Mais allez rechercher une vieille bécane, des photos de rédaction sur les tigres et sur l'Inde d'ailleurs. Bizarrement, ma première élocution, je crois, à l'école, c'était sur l'Inde, donc. On est toujours le père de, de on est, on a, on est le père de, de son œuvre à un point qu'on n'imagine pas. Icare, est là tout de suite. J'ai été forcé à cause des, des gens qui sont responsables de ce lieu tel qu'il a été transfiguré pour, pour quelques semaines, de, de découvertes hallucinantes pour moi-même, c'est-à-dire que je n'aurais jamais soupçonné. À quel point Icare m'impressionne depuis si longtemps À quel point je suis un épouvantable obsessionnel À quel point je n'ai absolument qu'une seule chose à dire, mais je la dis tout le temps et sous, des, et sous des formes très différentes. Mais je crois que c'est ça l'écrivain. Quand vous disiez Kafka, c'est toujours le même truc, mais c'est toujours repris autrement. Dostoyevsky, même chose. Ce n'est pas que je me compare à ces, à ces icônes. Mais ça procède du même phénomène. On est obsessionnel. Si on n'est pas obsessionnel, ce n'est pas la peine d'écrire. Si on n'a pas des idées fixes, si on ne les veut pas ra rapidement dans la vie, c'est-à-dire avec vraiment le temps de creuser et le temps d'y revenir sans cesse de façon lancinante, et incurable, je crois que ce n'est pas la peine d'écrire. C'est magnifique.
1: magnifique. Euh, mais attendez, attendez, attendez. applaudissez-vous vous-même aussi. Tout à <rire> <rire> Il y a sûrement des questions qui, qui vous sont sur le bord des lèvres parce que ceci n'est qu'une esquisse d'entretien, euh, mais avec des, des perles, des pépites euh, et vraiment des scoops. Euh, je vous assure, j'ai entendu beaucoup d'entretiens avec Pierre, j'en ai animé
0: quelques-uns.
1: On a appris des choses extraordinaires. Mais surtout moi, parce que je ne
0: peux pas être interrogé par Jacques sans apprendre énormément de choses <rire> sur mon travail. C'est tout à fait bizarre. On devrait, vraiment, on devrait se voir une fois par semaine, je crois. <rire> Il y a d'ailleurs un oui. livre qui
1: réunit nos entretiens, je le signale, et qui est apparu à l'initiative de, de, Monique. de Monique et d'Emile de, Lanc, qui, qui s'appelle « 30 ans d'écriture ». Et maintenant on est à
0: 45, est-ce que ce sera à 80 Là, <rire> je de tenir le
1: coup. Comptons sur nous. Oui. À vous la parole, pas tous à la fois. Ou alors vous êtes rassasiés. Tout ce que vous avez voulu savoir sur Merten sans oser le demander, vous le savez désormais. C'est vrai que beaucoup d'éléments sont, euh, si vous voulez, dissimulés dans les objets qui sont, qui sont rassemblés ici. Par exemple, euh, cette photo assez, assez frappante, surtout aujourd'hui, après ce qui s'est passé il y a quelques semaines, où on te voit à l'entrée du camp avec le fameux
0: Arbeidmacht Frey. Oui, qui a été volé quelques temps après d'ailleurs, qu'on oui. 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 l'a retrouvé. Oui.
1: Il y a aussi les citations qui se succèdent et que j'ai remarquées pendant toute cette séance. Il y a des phrases qui apparaissent là, qui sont très, très bien choisies, qui sont parfois frappées comme des, comme des médailles. Je pense qu'il y a une chose qu'il est toujours très embarrassant de dire en présence de, de l'intéressé, mais ce qui distingue un grand écrivain, ce n'est pas seulement cette chose essentielle que tu viens de dire, c'est-à-dire l'idée fixe. Euh, Truffaut a dit des choses remarquables aussi sur ça, sur l'idée de l'idée fixe et de, de, de caractère obsessionnel.
0: Attention, ah, Il de... y a aussi des imbéciles que les idées fixes.
1: <rire> ah, oui, oui, bien sûr. C'est vrai que ce n'est pas une règle. Ça, ça peut <rire> les <ensemble>, transcender. Mais il <rire> euh, y a on aussi... Peut citer cette... Des noms, mais... <rire> cette architecture qui oui. se fait à la fois oui. consciemment et inconsciemment oui. euh, de l'œuvre, euh, elle est là. Tu peux toi-même maintenant la visiter. C'est ce que tu as fait ce soir en partie avec certains de ces livres, mais il n'y a pas... Il y a beaucoup de livres euh, qui sont liés à l'état du monde, mais il n'y a aucun livre de circonstances. Non. Euh, non. Ni anecdotique en fait. Et, et il y a comme un système d'interaction entre, entre tous ces, ces livres qui constituent, ce que tu disais tout à l'heure, une constellation. Il n'y a pas seulement la constellation des auteurs, il y a la constellation des ouvrages. Il y a beaucoup d'auteurs... Euh, on est amené à se dire, oui, c'est l'auteur de ça, c'est l'auteur de ça, mais alors bon, il vaut mieux oublier ça. Ça arrive tellement souvent.
0: Ici, chaque élément est une pierre de, de, de l'édifice. Moi, je découvre des jeunes gens qui forcément ne me connaissaient pas et qui recommencent tout le travail dès le début. C'est-à-dire que Paysage avec la chute d'Icare devient un livre redevenu complètement lisible aujourd'hui et dont la fraîcheur apparemment ne, ne, ne s'est pas couverte de rides et ne s'est pas compromise ou altérée avec le temps. Ça, vraiment, c'est ma récompense, parce que ça, je, je pouvais avoir peur. Moi-même, quand j'ai relu ces livres, je me dis, mon Dieu, euh, ils n'ont pas, ils, ils pas vieilli. Enfin, en tout cas, pour moi, ils n'ont pas vieilli, et je m'aperçois que c'est un plaisir partagé. Je les ai relus à Cerisy, où, où j'étais l'objet d'une décade, là. Et Dans ma chambre, à tous les temps morts, je lisais ce, ces, ces, les, les épreuves d'imprimerie ah, avec, oui. avec un peu d'épouvante et de circonspection en me disant, mais qu'est-ce qui va rester de ces livres et tout. Et puis, je me suis aperçu au moment de la sortie, et puis etc., et surtout devant des publics où beaucoup de jeunes gens s'exprimaient, bah, que ces livres, ils pouvaient les lire aujourd'hui et qu'ils étaient contemporains. Je reviens à cette idée de contemporain, je crois que c'est ça. Le vieillissement d'une œuvre est une chose très, très étrange mais qui peut arriver tout de suite ou, ou jamais ou, ou très lentement. Et quelquefois, ce sont certains livres tardifs qui vieillissent beaucoup plus vite et des livres juvéniles, au contraire, tiennent bien le coup. C'est très mystérieux et, et l'auteur est totalement inconscient de ça. Il ne sait pas que ça va lui arriver ou ne pas lui arriver. Mais c'est passionnant de voir qu'un livre peut connaître plusieurs, plusieurs vies et que d'ailleurs la lecture n'est pas la même. Parce que quand j'ai affaire des, à des écoliers, par exemple, qui m'interrogent, je je, les questions ne sont pas les mêmes que celles qu'on me posait il y a 30 ans. Donc le livre a survécu, mais avec des, avec des avatars, au sens vraiment de transformation. Il s'est transformé avec le temps. Parce qu'il s'est coulé dans l'histoire qui s'est passée entre-temps d'une autre manière. Les références ne sont plus les mêmes. Mais on peut les projeter sur cette fiction-là.
1: Une question. Oui, madame, mais il y a une question d'abord.
0: Alors, tu as un peu parlé de la fiction notamment, on peut très à la fiction, mais je me suis posé la question, j'étais assez étonnée quand j'ai lu le dernier ouvrage que j'ai paru, de voir le nombre d'articles en fait, que tu avais écrit en droit. Euh, je ne pensais
1: oui. pas qu'il y avait autant. Et euh, je me suis dit, bon, je vais en venir un petit peu pas avoir posé toutes de questions. Il n'y pas trop tard. Et donc, je me demandais justement qu'est-ce qui avait fait que tu n'avais plus écrit en droit, vraiment des idées de
0: c'est plus à la question, même si c'est là l'apport qui est certain. Est-ce que le mmh. droit, finalement, ne prépare pas autant de création et est-ce que vous vous dégagez autant Ah, c'est une très bonne question, ça. Euh, J'ai vécu avec cette demoiselle pendant un certain temps. Euh, euh, on ne va pas le cacher, quoi. J'ai participé un peu à ce qu'on peut appeler ton éducation. Et même, euh, j'ose le croire, vers ton goût du droit, puisque, entre-temps, tu es devenu juriste. Et quel juriste et avocate et tout, et théoricienne. Enfin bref, pour moi, c'est un formidable cadeau de la vie. Alors voilà, est-ce que je suis un renégat du droit euh, Je ne crois pas. Simplement, à force de faire des missions humanitaires, au Biafra, en Grèce des colonels, en Turquie, en Iran, au Chili, en Argentine, en Union soviétique, hein, bon. chaque fois que je revenais et que je devais faire un rapport en termes juridiques, pour le CICR de Genève, pour le Haut-Commissariat des Réfugiés des Nations Unies, etc., j'étais horriblement frustré parce que j'avais vécu une expérience extraordinairement émouvante et dont ces rapports secs et techniques ne rendaient pas du tout compte. Et comment l'aurait-il fait euh, on ne peut pas aller expliquer euh, à la commission des droits de l'homme qu'on a été très ému par tel détenu à Santiago parce que tout à coup il vous a parlé de sa femme dans des termes tels que vous en êtes sorti la gorge serrée. Et tout à coup je me suis dit, bon, au fond, chaque fois que je fais des romans depuis que, que je fais ce métier, je raconte dans mes, dans mes romans, dans mes nouvelles, peu ou prou des choses que je n'ai pas pu dire, que je n'ai jamais pu dire ailleurs. Et c'est l'essentiel. Ce qui fait que dans Terre d'asile, je livre beaucoup plus de ce que j'ai ressenti vraiment sur la période Pinochet comme j'ai pu la vivre que forcément dans des, dans des textes juridiques. Alors cette frustration aidant et euh, mes forces déclinant, j'ai quand même dû faire un choix. Cette cohabitation, cette double vie m'a très bien convenu tout un temps. Mais il faut bien avouer qu'elle devenait un peu épuisante. Et il y a une date qui a été une espèce de date d'arrêt. C'est quand j'ai reçu une bourse à Berlin pour aller travailler pendant un an sur un sujet de bon choix et que, qui a produit les éblouissements, donc euh, l'histoire du poète allemand Gottfried Benn, tel que je l'imaginais, grand médecin et qui fut un temps nazi, ce qui est pour moi un mystère insondable parce que c'est aussi un grand poète. Comment est-ce qu'un grand poète pouvait, à un moment donné de sa vie, chanceler de cette façon Et puis quand je suis revenu de Berlin. Il fallait quand même faire un choix devenir monogame. Et ma bigamie intellectuelle s'est arrêtée là. Et euh, ce n'était pas sans regret ni nostalgie. Et d'ailleurs, parfois, il m'est arrivé de, de, de distiller, dans l'une ou l'autre fiction, des choses que j'aurais aimé dire si, si, si le juriste avait survécu en moi. Mais simplement, euh, ce qui me restait de force, il fallait désormais... Euh, le consacrer, je crois, à un seul domaine sans quoi j'aurais tout bâclé. Qui trop embrasse, mal trains, quoi, voilà. Mais euh, je n'ai pas abandonné le droit comme ça de gaieté de cœur. Ce n'est pas, bye bah, bye, bah, merci beaucoup, c'était très bien, salut les copains, euh, on ne se reverra plus. Ah, pas du tout, non, non. Très souvent, je me retourne, je suis resté l'ami de beaucoup de juristes dans la rue. Il n'y a pas que toi euh, mais voilà, donc, euh, et, le, et le droit continue de me passionner, c'est qu'il m'arrive d'avoir des lectures encore de juristes, ou de chercher dans les journaux des choses qui nourrissent ça, euh, de trouver qu'il y a des procès dont, dont, dont on ne parle pas assez, par exemple. Euh, par exemple, ceux qui touchent justement au négationnisme, un sujet qui me hante décidément beaucoup. Et euh, peut-être que si je suis devenu justiciable malgré moi, c'est peut-être pour, pour laisser le juriste encore vivant en moi. Je peux avoir été assez pervers pour provoquer des, des problèmes à bons entendeurs. avec la monarchie, ce que pourtant je n'avais pas du tout programmé, et ce qui m'a d'ailleurs paru entre nous un procès d'énergumène, un procès complètement absurde. Heureusement que j'ai été magnifiquement défendu par un avocat qui se trouve dans la salle et qui ne me démentira pas, parce que l'entendre <coughs> me défendre à Paris comme il fait, euh, à l'a fait, Alain Béronboum qui se trouvait être un écrivain aussi, vous le savez, comme quoi le vice peut se transmettre fraternellement, mmh. ben, ça a été une chose très, finalement très heureuse. Et puis j'ai été défendu par des écrivains comme Kundera, Rushdie, euh, Semproun, Claude Simon, euh, Le Clésio, etc., à qui je ne demandais rien, et ils m'ont défendu dans ce procès. Ce qui était... Alors, je, je, je crois que le juriste a survécu comme ça, et s'il devait m'arriver le procès avec De waiver ce que je souhaite vraiment, parce que le bruit court qu'il pourrait y avoir non-lieu, et ça me rend très malheureux, <rire> J'aimerais vraiment croiser le fer avec ce monsieur, parce que la question du négationnisme me paraît une question capitale aujourd'hui, et que judiciairement, elle n'a pas réussi à, à se faire valoir comme elle le mérite. Et on pourrait citer des exemples. Euh, D'ailleurs, pas seulement contre les gens qui sous-estiment la Shoah, hein, ça, ça, ça déborde, là, le négationnisme, ça touche à tout et en particulier aux problèmes des Arméniens. Par exemple, quand je pense que la Turquie a le front et l'impudence de vouloir entrer à l'Union européenne alors que le génocide des Arméniens n'est pas encore entériné. ça me donne le frisson. Et ainsi de suite, on pourrait multiplier les exemples. La sous-estimation du massacre des Tutsis, le, 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 le drame du Cambodge, des, enfin, des, 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 des ethnies amazoniennes qui n'ont jamais eu droit à, à une reconnaissance juridique de leur statut. Et ainsi de suite. Euh, voilà. À travers ça, je crois que je suis condamné à rester juriste toute ma vie. Peut-être que je ne serai plus que comme justiciable, mais comme dit l'autre, bon, on, voilà, on est engagé quand on est... Voilà. Madame, vous avez une question, je crois Oui. Vous en prie.
1: Obsession par la compassion. Ah, je veux bien, oui. Le moteur, le moteur premier. Mmh.
0: Oui, mais écoute, c'est très flatteur, parce que c'est un mot plus noble, il est moins médical, ça a moins l'air d'une maladie, donc. Euh... mais le mot passion, je ne te le cache pas, est un mot qui m'inquiète très fort. Je me suis toujours soutenu, comme j'ai un peu attaqué Sartre ce soir, l'occasion est trop belle pour citer une phrase de Sartre que je trouve absolument magnifique, phrase toute simple que j'ai lu un jour dans les réflexions sur la question juive, ne jamais oublier que l'antisémitisme, avant d'être une idéologie, est une passion. Parce que la passion, c'est la meilleure, mais cela peut être la pire des choses. J'ai d'ailleurs écrit pour la revue dont Jacques de Decker s'occupe, qui s'appelle Marginal, des réflexions sur l'affaire Trintignant-Quanta, où je montre ce que la passion peut avoir d'affreux, d'abominable, de mortifère, et donc le mot passion est un mot que je manipule avec précaution, avec prudence, même s'il est gratifiant. C'est plus ennoblissant d'être mu par une passion que par une obsession. Mais peut-être que si je ne l'ai pas utilisé, c'est en partie à cause de cette méfiance qu'il m'inspire dans certaines occurrences. Mais je reconnais que je suis assez passionné, sans quoi je m'ennuierais affreusement et la seule chose qui m'inquiète dans la vie, c'est l'ennui, et c'est la seule chose que j'ai fui toujours. Durant toute mon existence, j'ai vraiment réussi à ne jamais m'ennuyer. Parce que je crois que ça, c'est la mort. Oui, mais le choix de la raison, c'est aussi une passion. Oui. Enfin, bon, euh... est-ce que ce serait par manque de passion que j'ai cessé d'être juriste, par exemple Je ne crois pas. Simplement, euh... il fallait faire un choix. et Voilà, Moi, j'aime bien tenir obsession. Mais je continue à trouver un d'être plutôt passionné. Et moins que ce n'est pas, pas faux. Mais il y a des passions vraiment qui m'inquiètent. Je crois que ce qu'on a jugé à Francfort en 1965, c'était notamment des gens passionnés. Il y en a un qui a d'ailleurs, au terme de ce procès, puisque je vous ai dit comment il a débuté, je vous dirai comment il s'est terminé, pour vous dire que tout est possible dans un prétoire, parce que vraiment la chose la plus agressante que j'ai jamais entendue de ma vie. On se trouve en 1965, et un petit monsieur malingre, qui était devenu, je crois, clair de notaire à Munich, et s'entendant traiter quand même avec sévérité par le juge, a dit oui, « enfin, monsieur le juge, il ne faut quand même jamais oublier que, que tous ces gens qui sont morts dans les camps n'étaient que des juifs. » On est en 65, Et cet homme a dit ça pour se défendre, en espérant que l'argument porterait. Et son avocat s'est évidemment pris la tête dans les mains en se disant « c'est pas seulement un salaud, mais c'est vraiment un crétin. <rire> voilà. Mais c'était la passion. Je crois que ce petit homme, ce petit clerc de notaire, de quoi, avait dû être passionné dans les années 30, 40, et très nostalgique. Disant que le, le miracle allemand était peut-être survenu, mais que le bon temps était terminé. Et voilà comment s'est terminé un des plus grands procès du XXe siècle. Et il y a eu... Oh dans la salle, quelques journalistes quand même assez suffoqués, puis ça s'est arrêté là. Et le, le type, il a écopé de 5-6 ans de prison, pas plus. Et il trouvait que c'était très lourd et très injuste.
1: Marie-France, vous voulez dire quelque chose Non Eh bien, merci. Merci, monsieur le vice-président d'avoir rendu cette, cette merci soirée pour possible. Ces consignes. <rire>